0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Salut à tous, c'est Bismart. Nous voilà repartis pour une heure de débat autour de l'actualité économique. Quelle actualité économique Alors moi je veux reparler, c'est pas tellement l'actualité, c'est un peu le défaut de cette émission, c'est que c'est un peu ce dont j'ai envie de parler, pas toujours l'actualité, mais l'histoire d'Elon Musk, des plus-values latentes, euh, du capital de Tesla vendu sur Twitter, je dois dire que ça me passionne. Euh, donc je vais avoir le sentiment de... de, bah, de des invités qui, euh, à un titre ou à un autre, ont un avis, à mon avis... Euh, un avis, à mon avis... Ont un, ont un avis fondé sur cette question. Non, ce que je veux dire fondé, quoi. Voilà, parce qu'on peut tous avoir un avis, mais là, un avis fondé. La COP26 bien sûr, euh, ce qui se passe du côté des grandes entreprises, là, la série de scissions en plusieurs sociétés distinctes, euh, Toshiba, General Electric, Johnson Johnson, etc. Et puis les français qui aiment Doctolib. Tiens, on va démarrer avec ça d'ailleurs. Allez, c'est parti.
1: Votre programme
0: vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc, Nicolas Duelp est avec nous. Salut euh, Nicolas, oh, fondateur euh, d'Alchimie. Wilfried Galland, salut Wilfried, oui, stratégiste fait. Montpensier Finance. Et Stéphane Nuffel, salut Stéphane, euh, fondateur de netinvestissement.fr. Euh, bah, remarque tous les deux. Non, mais Nicolas, parce que tu es quand même. Euh, et et d'ailleurs sur Elon Musk aussi. Euh, donc, Alchimie est un groupe de nouvelles technologies euh, dans euh, la vidéo. Euh, côté en bourse, euh, tu as décidé de faire le parcours. Et de la Bourse. Bon, le, tu, tu accompagnes, on va dire, la croissance de la French Tech depuis de nombreuses années à travers euh, l'ensemble des boîtes que tu as, as lancées. Doctolib, moi, enfin, donc c'est le classement du JDD, on en reparlera plus largement demain d'ailleurs, mais euh, donc Doctolib qui fait, je crois, euh, qui bondit de 13, euh, de 13 places dans le, le classement des entreprises préférées des Français, fait par euh, Advisory d'ailleurs, hein, classement euh, sérieux, bien fait, euh, très joli sondage. Moi, ce qui me fait marrer, c'est le contraste quand même entre, euh, on va dire, les commentaires moralisateurs euh, que j'ai pu entendre autour de Doctolib et des menaces euh, sur euh, nos données personnelles et sur la privatisation de l'ensemble de notre système de santé. puis des Français qui disent « mais c'est une tuerie ce truc, quoi ». C'est aussi simple que ça. Comment est-ce que tu analyses
2: ce succès, euh, Nicolas bah, D'abord, on parle de santé, donc c'est un sujet quand même euh, hyper important en ce moment. Et puis quand même, Doctolib, euh, ça a tué… Les quatre saisons de, de Vivaldi, vous savez, celles que vous aviez <rire> avez le roi en permanence quand vous appeliez le médecin Très bon. et, que vous avez, et que vous aviez jamais votre rendez-vous, la secrétaire qui devait vous rappeler, etc. Là aujourd'hui, en deux clics, on a un rendez-vous. En deux clics, on déplace son rendez-vous, on annule son rendez-vous. L'ordonnance, les, les, les différentes pièces sont stockées à un endroit. Donc c'est euh, génial, c'est un gain de temps à la fois côté utilisateur, mais également côté médecin, parce qu'il y a une centaine de milliers de médecins qui ont maintenant adhéré, d'ailleurs c'est le modèle économique, et donc qui aujourd'hui économisent l'assistante, le secrétariat, enfin qui d'un seul coup deviennent un tout petit peu plus referment dans la relation avec, le, avec les patients. Donc euh, moi je trouve qu'ils ont révolutionné complètement l'approche, et puis, donc, c'est normal que ça, de, que ça devienne aujourd'hui une plateforme, la plateforme préférée des, des Français. Et puis, ensuite, euh, ils ont fait aussi le pari du non-partage des données. Alors qu'on sait que. Ah bah sur la santé, es obligé. Non, mais ils ne le les revendent pas, ils ne les commercialisent pas. Mais tu ne peux pas commercialiser des données de santé. Mais En tous les cas, c'est clair, c'est net. Ah ouais, non, aussi, mais là, c'est. C'est marqué sur. Oui, il y en a d'autres. C'est pire
0: que l'aérien. Ah non, sur les données de santé, c'est pas possible. Non,
2: mais il y en a d'autres qui ont plein de données. qui… – Ah oui, oui, d'accord. Mais pas les données de santé. Aujourd'hui, c'est clair, ah c'est oui, net, c'est précis. Ouais. voilà. Alors après, il y a. Ce que je trouve intéressant dans Doctolib, c'est qu'il y a aussi un petit paradoxe un peu français, parce que finalement, aujourd'hui, euh, c'est la privatisation d'un service public, finalement. <rire> Et donc. on la CQ aurait pu le faire, c'est ça que tu dis Bien et euh, mais justement, quand on confie à des entrepreneurs, ben on a un service qui marche, hein, qui ne coûte pas cher, qui euh, satisfait tout le monde, et qui, à la fin, est promu par la sécu, puisqu'aujourd'hui, il faut prendre, euh, par exemple, un rendez-vous sur le vaccin, aller sur Doctolib. Enfin, c'est devenu, ah, oui, 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 oui. devenu l'adresse unique, euh, ignorant, au passage, toute forme de concurrent, puisqu'il y a quand même d'autres petites plateformes, d'autres micro-plateformes qui tentent d'exister en France, et Doctolib a embarqué tout le monde. Donc,
1: ça, euh... ça a
0: été juste un mot là-dessus, parce que ça a été le coup de génie. Alors, mais ça, tu connais ça par cœur, vous connaissez c'est ça par cœur, The Winner, Texitol, simplement. New York Chateau, donc euh, le, le fondateur, ça a été son coup de génie au départ. Moi, je me souviens, j'ai fait les toutes premières interviews avec lui, il embauchait des centaines de commerciaux pour aller très, très vite, parce qu'il fallait installer le truc chez les médecins, mmh. ils étaient incapables de le faire eux-mêmes, pour aller très, très vite. Et il disait, une fois qu'ils ont une plateforme, mmh on y est pour l'éternité. Voilà. C'est ça, c'est
2: le, le principe des plateformes dans le digital. La clé, y... c'était les médecins. La clé,
0: c'était les médecins. Et donc, cette boîte de tech, hum. en fait, dépensait, mais
3: un fric monstrueux en commerciaux pour aller faire toc-toc. C'est la même chose pour Uber. Uber, par rapport à ses différents concurrents, euh, euh, paye, surpaye les chauffeurs, leur donne des primes, et, etc., au, au risque, effectivement, de dégrader totalement leur rentabilité, en disant, il faut qu'à un moment donné le chauffeur prête l'habitude de travailler quasiment uniquement sur Uber. Ouais. Euh, et une fois qu'en fait, je, 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 je serai la seule plateforme avec des fournisseurs, le client va dire, je vais aller sur Uber, parce qu'au minimum, là, de toute façon, j'aurai mon, mon rendez-vous. Et là, c'est d'une certaine façon, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il faut l'effet il faut de masse. Et l'effet de masse, on ne l'a non pas originellement avec le client, mais on l'a de ce point de vue-là avec les fournisseurs. Ouais. Il faut que tous les fournisseurs ouais. viennent dessus. Oui, je comprends. Pareil pour Amazon. C'est un effet Amazon... B2B, quoi. Voilà, exactement. Producteur
2: du service. Ouais, exactement. Ouais, 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 ça. Et puis Et a une fois qu'on a, a installé là. la machine, il euh, n'y a pas de churn. Aucun médecin va quitter la plateforme. Mais c'est ça un coup à imaginer qu'ils qui est... sont même, installés. Mais c'est même pas durer. ça, si on
0: peut se le dire un mot. Les médecins, quand... alors je ne sais pas s'il y en a encore, parce qu'en en vieillissant, vous y allez moins, mais euh, les gars qui n'avaient pas encore la carte vitale il y a 3-4 ans, vous dites c'est vrai qu'en termes de techno, si tu leur as installé un truc qui marche, t'es tranquille jusqu'à
1: la retraite. Quoi. Ah oui, oui. Le, gars, il en sortira, le gars, il en sortira jamais. Stéphane bah, alors, deux, cho deux choses très rapides. Moi, c'est marrant parce que j'ai été confronté, j'ai accompagné une boîte qui était spécialisée dans les, les médecines alternatives de type chiropractie, ostéopathie, etc., etc. qui montait un modèle à peu près en même, en même temps que Doctolib. Alors, deuxième phase de Doctolib, hein, donc il y a 6-7 ans, l'accélération. Et ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, l'agenda était la concurrence de Doctolib. Doctolib était tellement présent sur ce que tu viens d'expliquer, ouais, c'est-à-dire ouais. d'avoir mis au service du médecin ce qui était le truc le plus contraignant, c'est-à-dire l'assistance, la, ouais. euh, en face toutes les autres plateformes qui ont essayé, même très spécialisées, avec des arguments comme le rating, c'est-à-dire noter le patient et noter le client de façon euh, très, très encadrée, puisqu'on est en train de parler de santé n'a pas fonctionné donc ça m'étonne pas finalement Doctolib avec le truc le plus basique qui était donc un agenda en ligne en fait c'est un agenda en ligne mis à disposition du patient pour lui faciliter la vie éviter les quatre saisons et un agenda en ligne pour le pour le pour le médecin c'est cette, cette réussite là est, est indéniable ouais. maintenant moi j'avais un doute à l'époque Alors, j'étais peut-être pas forcément très objectif c'est que je me disais les médecins vont subir euh, Beaucoup d'annulations, beaucoup de changements, parce qu'il y a moins d'engagement aussi. Quand tu as galéré avec euh, tes quatre saisons <rire> pendant un quart d'heure, au final... Ton, ah, attention, ton, 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 attention, après, attention tu as... oui, oui, mais... Et finalement, j'avais tort, Stéphane. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça ne m'étonne pas, parce que finalement, les gens ont trouvé aussi... Évidemment, ils ont capté les médecins, et, et moi qui ai monté une marketplace digitale, à un moment donné, où ce n'était pas le cas, je sais que c'était ça qu'il fallait faire. Ouais. Donc, il fallait mettre de l'humain, finalement, au départ, pour vendre ton, ton, ton futur outil qui remplacera l'humain directement, ouais. Uber, etc., ce qui, était, ce, qui est, ce qui est assez drôle, au final, c'est que maintenant, tu vois que les Français aiment l'outil et comme ils l'aiment, bah, finalement, il n'y a pas un taux, finalement, d'annulation ah oui, de l'appareil, de machin, attends, Attention, ou...
0: parce que dans les règles de Doctolib, si tu annules au dernier moment, tu es sorti du truc. Ça aussi, ça a été un truc qu'ils ont fait dès ouais, le départ, ouais. de ne de pas, de pas hésiter aussi à maltraiter ou en tout cas à, à pousser l'engagement du client final, qui est poussé par tout un système de rappel ça, et qui est poussé par un ça, système de sanction. Hein. Euh,
1: toute plateforme a une charte, je peux te garantir. Et, que, et tu crois euh, que c'est pas respecté Non, Alors, évidemment. Si tu, si tu annules quatre rendez-vous d'affilée, cinq minutes avant, évidemment, de toute façon, c'est le médecin qui, à un moment donné, n'acceptera plus le rendez-vous ou qui bouchera, qui bouchera son truc. Ils étaient très, très regardants là-dessus. Mais indirectement, tu ne peux pas faire ça. Si tu es une marketplace, entre guillemets, modèle marketplace, c'est-à-dire si tu es en tout cas un outil digital ouvert de service ouais. où les gens viennent eux-mêmes pousser leur offre, le médecin et le patient la demande tu ne peux pas à un moment donné trop sanctionner. D'où l'idée que moi j'avais à l'époque de me dire il manque sur Doctolib la possibilité de... Noter, non pas les capacités euh, du médecin ou, les cap ou, ou, ou du patient, parce que tu n'as pas trop le droit sur ça, mais en revanche, de, de, de finalement noter sa ponctualité pour le médecin et son peu, sérieux impossible. pour le patient. Alors, ça c'est bah, intéressant parce que. Attends, attends, attends. Peu... Euh, non, 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 pas, non. Vraisemblablement, ils le font pas même en off. Mais à un moment donné, c'était une vraie question
0: stratégique. Autre plateforme et autres jeune entrepreneur alors qui ne connaissent pas le même sujet, mais qui s'occupent des avocats. Parce que, en fait, tu as un peu le même sujet avec euh, les avocats ah. qu'avec les médecins. Il faut rajouter un truc avec les avocats, c'est qu'en fait, tu sais jamais auquel t'adresser. Le médecin, ah ça reste un médecin, ouais. bon voilà, l'avocat, tu ne sais pas. Donc déjà, tu vas faire Il une plateforme d'accès, tu vas les classifier à peu près par euh, niveau de compétence, etc. Spéciale, et tout. Spécialité, spécialité ouais. machin. Ouais. Et puis arrive forcément le truc, tu dis, tu les notes, tu ne les notes pas. Ouais. Et le type dit, c'est thermonucléaire. Ouais. C là, tous les avocats te foutent dehors, ouais. euh, si tu te mets à les noter. Et je pense pour les médecins, c'est pareil.
1: Non, mais médecin, tu n'as pas ça le droit. Sur la santé, tu n'auras pas le droit de jauger la capacité du non, médecin. Mais même se la salle
0: d'attente, bien... le truc, le machin, laisse tomber.
2: La propreté.
1: Euh, non, mais je veux dire, tu fais non, mais ça es que d'accord, le pas, nucléaire. Ça pas. ne passera pas. Ça ne passera pas. Mais ça ce que je veux faire. dire, c'est que tu. Moi, c'est -ce que que un mais élément. C'est euh... très
2: culturel aussi, Parce qu'après, il y a d'autres pays qui s'autorisent à le faire. Ah tiens, mais ça marche très bien en Asie, par exemple. Voilà, en France, l'éducation nationale, par exemple, ce serait totalement impossible. Alors que dans plein de pays, on a les profs. Est-ce que.
0: Et on va en finir là, c'est grâce à Doctolib qu'on est si bien vacciné Moi, je
3: pense. Oui,
0: hein ah, si on ah, est d'accord
3: hein. oui, je pense que oui parce qu'en fait la, 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 la grande force de ces plateformes c'est de gérer la masse ben oui. c'est de gérer en fait euh, une offre contrainte par rapport à une demande qui est totalement désynchronisée en plus ce qui est, ce qui est le cas euh, des gens qui euh, n'ont pas non plus toute la journée pour euh, être au téléphone pour demander rendez-vous euh, Or, là, on, on avait un, une demande de masse. C'est-à-dire que là, il y avait, ah bah, y avait une il faut, urgence. Il, y avait il faut, une faut avoir vécu le avait... 12
0: juillet ouais. comme je l'ai vécu avec une bande d'ados qui n'avaient absolument pas l'intention de se faire vacciner et qui, tout à coup, ont découvert qu'il fallait le faire dardard. Ouais. Avoir vu le « vous avez euh, 1527 jours d'attente », tu <rire> sais, quand, à un moment, <rire> le système
3: a explosé, pour prendre ouais. effectivement la gestion de la masse. Voilà. Ouais. Exactement. Donc, faut, faut... Donc c est, c est cette plateforme-là, et c'est ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire que là, on parlait de tout, toutes les, les barrières réglementaires. En fait, ils ont réussi à se développer avant que les barrières réglementaires ne, ne, ne s'installent et justement ouais. empêchent ce genre de choses. Ouais. Euh, les, 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 tous, tous les services médicaux n'ont pas, pas vu à l'origine qu'en fait, ils allaient à un moment donné dépendre d'un hub qui allait s'appeler Doctolib. Moi j'avais à côté de chez moi un, un centre de vaccination qui avait refusé pour les pour les premiers dans les premiers temps d'être sur Doctolib. Il fallait aller s'inscrire. Après ils rappelaient ouais, pour, ils vérifier qu dans, pour vérifier qu'on était bien qu'on était bien. Je veux dire que maintenant ils sont ils sont sur Doctolib parce que si les gens disent non mais c'est pas possible c'est euh, ça n'a plus de possible.
1: En gestion, bon. de temps humain, en gestion de temps humain, c'est une réussite.
0: Extraordinaire. C'est une réussite. Non, non, c'est une réussite extraordinaire. Euh, je ne sais pas où ils en sont de leur développement. En Allemagne, je crois que la cible, euh, c'était l'Allemagne. Allemagne, l'Angleterre euh, aussi. Oui, voilà, c'est ça. Mais maintenant, il va essayer d'exporter tout ça et ce modèle. Euh, tu... Je ne sais pas si tu sais ça, Nicolas. Il y a une, une techno-propriétaire, au-delà de ce que j'ai raconté sur la force commerciale, oui, le fait d'aller vite, etc. Mais il y a quelque chose euh, dans la techno qui fait, par exemple, c'est le cas pour BlaBlaCar, quelque chose qui est vraiment dans la techno, quelque chose de puissant qui fait que c'est compliqué de les copier, est-ce que c'est le cas pour En fait, euh, en fait ce n'est pas des
2: techno qui sont très lourdes et très compliquées, c'est que c'est bien pensé c'est malin. Oui, c'est ça. Et donc, ça offre une ergonomie côté utilisateur qui est inouïe, hein, en deux clics, on a pris rendez-vous, euh, en un visuel, un d'écran, on sait. Oui, mais est-ce que quelqu'un peut les copier J'en sais
0: rien. En Espagne, en Italie oui. et tout, et, et démarrer. From Alors en ils sont fait, euh,
2: oui, ils sont en retard. Ils et c'est surtout, c'est en fait cette, le côté malin, ça s'appelle la couche métier. Ouais. On a accumulé du savoir pendant des années. On sait que telle fonctionnalité fonctionne mieux comme ça, etc. Et ça, c'est très, en fait, c'est difficile à copier parce que euh, il faut, il faut copier toute l'arborescence. Ouais. Il faut copier toute l'arborescence, etc. En fait, l'algorithme en tant que tel, il n'est pas euh, ultra sophistiqué. C mais c'est de l'avoir. Coller aux attentes des uns et des autres, qui est, qui est difficile. Et ça, euh, c'est pas reproductible en un claquement de doigts.
0: Tiens, on enchaîne avec Elon Musk, euh, donc on va revoir peut-être, là, mais sa là, 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 rafale de tweets, là. C'est surréaliste euh, cette histoire. Euh, je sais pas, Nicolas, de, 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 euh... ça, ça peut partir dans tous les sens, hein, de l'idée d'aller sonder euh, 3 millions de mecs sur Twitter, savoir si je vends. Ça, 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 ça fait combien, la valo euh, C'est 10% de ces 17%, c'est ça, oui, hein, l'idée Mais on n'en est pas tout à fait sûr, mais il a à peu près 17% peu, ah, ouais, du ouais. capital. Et donc, c'est 2% d'un truc qui vaut 1000 milliards. Bon, ben bah, voilà, quoi. Euh...
2: Bah, je pense qu'en fait, ça, ça part de, quand même de l'histoire du projet de Biden de vouloir euh, taxer, taxer les plus-values latentes. Les plus-values latentes, donc pour les personnes extrêmement riches pour financer le plan de relance. Donc, bon, OK. Euh, lui, euh, vivant principalement euh, de ses actions... Euh, enfin vivant, on n'a pas tous les mêmes problèmes, mais en tous les cas... Bah, il n'a aucun salaire. Il n'a aucun, aucun
0: salaire. Je l'ai déjà raconté, c'est l'histoire de Denis Père qui, qui est obligé qui... de se barrer en Belgique parce que les plus-values latentes de business objects sont taxées. Il n'a pas le droit de les vendre, lui, parce qu'il est collé avec ses actionnaires. Et il
2: n'a plus, plus un ah sou. Bah, il ouais. Il doit vendre des actions. Et alors, ce que je trouve ultra malin dans son truc, c'est que... Il aurait pu faire la démarche tout seul et puis aller au rapport de force. Mais en fait, il a organisé une espèce de grande manifestation virtuelle <rire> en, en consultant et en faisant voter « Dois-je vendre mes actions ou pas ?» ce qui, au passage, règle le problème aussi vis-à-vis -vis des autorités boursières. Parce mais que, je ne sais pas si ça le règle. Bah, des... En fait, de, 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 de cette manière-là, vous rendez le, le truc un peu, un, peu, un, peu, un peu plus public. Vous euh, arrivez à choper 3,5 millions de votes. Donc, euh, et en fait euh, vous informez tout le monde que vous allez vendre des actions et derrière le cours va s'écrouler donc en fait le cours s'est écroulé et perdu une quinzaine de pourcents donc vous avez quand même 3 millions de mecs et demi qui sont Furieux. Pourquoi bah parce qu'ils ont perdu 15%. — sport. Mais c'est pas des actionnaires. Moi j'ai voté moi. Ah, oui, bah euh, oui, c'est tout vrai. le monde a voté.
0: Vite, tu voté. tous les cas, mais pour avoir ouais, le résultat, ouais, il fallait voter pendant le vote. Il y a Le marché ouais.
1: qui a vu partir le vote et qui normalement, bon, ça, ça, ça s'apparente ouais. un bah, peu. Enfin, en, en tous les cas, des
0: actionnaires de Tesla, les mecs. Moi, je suis pas Il y a toujours beaucoup.
1: Dans toutes les démarches d'Elon Musk, il y a toujours un doute de manipulation de marché, mais toujours, toujours. Voilà. Et donc toujours, il y a un truc caché. C'est pas possible. Ce mec-là fait trop de choses. Il trouve une idée tous les deux mois pour faire vaciller euh, une action qui 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 Mais c'est pas son
2: intérêt puisqu'il vend à ce moment-là. Je
1: sais pas. Je, je ne sais bah, pas. Ce n'est pas son intérêt, mais, lui, mais en tous les cas, son intérêt à lui il peut, il, sais pas.
2: Il, il peut vendre avec 15% de moins, mais ça fait quand même toujours mille fois plus que ce que ça valait il y a deux ans. Oui, on, on est d'accord,
1: fait... mais
0: pourquoi, pourquoi faire baisser son cours s'il va bah, vendre Justement,
2: euh... moi, je pense qu'à un moment donné, euh, rendre furieux euh, bah, avec un, une baisse de cours euh, des millions de gens parce que vous avez obligé à vendre Elon Musk ah, des actions, bah, bah, des... vous faites une espèce de... de ah oui, de je class comprends, d'accord. action militant euh, pour, contre Biden en disant... Bah, voilà, contre l'imposition des plus-values Exactement, et vous faites savoir parce que c'est quand même une histoire de très riches quand même à des millions de gens que ce problème-là est collectif quoi Et t'en euh, penses quoi d'imposer les plus-values latentes euh, Moi d'un point de vue euh, entrepreneurial c'est un truc que je ne comprends pas parce que euh, enfin comme la, 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 la bourse, enfin, nous on a eu un parcours euh, et puis j'ai eu un accident enfin, j'aurais fallu que je paye des plus-values sur quelque chose que je n'avais pas et puis euh, aujourd'hui c'est plus bas euh, c'est exactement de niper c'est comment payer quelque chose qu'on n'a pas. Ouais, euh, et donc c'est le meilleur mécanisme pour faire fuir. Alors quand bien on bien est sûr. sur des pays de middle class comme la France, bah, les gens s'en vont à droite à gauche. Aux États-Unis, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais, mais c'est de l'anti-entrepreneuriat
3: juste par définition. Wilfried bah ouais, Moi, ce que je trouve marrant chez, chez, chez Elon Musk, c'est toujours cette capacité. Tesla, finalement. Ça a été le, le, le précurseur de moi ce que j'appelle les actions totem. C'est-à-dire les, les, les fameuses actions derrière lesquelles se rassemble une foule en disant euh, « on va la faire monter hein, ». des actions GMC, euh, euh, aujourd'hui les cryptos, euh, un certain nombre de... D'accord. Les, les, et, et, et en fait, son idée à, à Musk, c'est de dire... Je ne suis pas, moi, l'entrepreneur perché au sommet de ma tour d'ivoire. Je suis un espèce de chef de bande. Et je suis une chef de, un chef de bande, non, non pas uniquement de mon entrepreneur, de, 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 de mon entreprise. Je suis le chef de bande de tous les c'était le premier en fait, à dire, en fait, moi, moi j'intègre tout un écosystème, je suis le chef de cet écosystème. Et donc, en tant que, que, que chef à deux plumes de tout ça, je leur dis, bon, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, est que le grand SHM doit vendre, euh, doit, doit vendre euh, ses actions Est-ce que, est que vous êtes d'accord ou pas d'accord Et je crée en fait, autour de moi c est, c est, cette espèce d'émulsion de, 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 qui fait que ce n'est pas Elon Musk, c'est un espèce de, voilà, de totem qui s'exprime. Et, et ça, il veut le faire. À chaque, à, à chaque fois que, le, que la flamme commence à baisser un peu, parce que bah, c'est vrai qu'au fur et à mesure que la capitalisation boursière de Tesla monte et qu'on dit que c'est un peu l'équivalent des GAFA d'aujourd'hui, il va, il va bientôt dépasser peut-être Amazon. Bon, ça commence à être de plus en plus dur de, de, de montrer qu'on est, qu est, qu on on est un rebelle. Voilà, ah ouais. cool, ouais. ouais, cool. et, et qu'on qu est un mec cool, <rire> qu'on est un rebelle, et qu'en fait, que derrière, on veut, on veut quand même révolutionner l'intégralité de ce vieux système. On dit, bah vieux, t'en fais partie quand même. Donc là, c'est une façon pour dire, non mais regardez, le, le, la non, il n'en fait pas partie, je ne suis pas
0: d'accord. Euh, non, non, il n'en fait pas partie. Le système essaye de l'avaler. Mais tu n'en fais pas partie, il n'en fait pas partie.
3: Ah, il, il le démontre, non, mais tu mais nous expliques, oui, il pas, démontre qu'il non, non, n'en qu fait pas partie. Démontre il démontre qu'il ne veut pas en faire partie. Le problème, c'est que le mécanisme même de la cotation de Tesla et le fait que bah, aujourd'hui, il y a des, des investisseurs institutionnels, il y a des, euh, des, euh, des produits financiers qui sont basés sur Tesla. Euh, mais on fait, ça, il y est pour rien. Non mais. non, mais il y est pour rien, mais justement, il n'a pas a voulu... Un peu quand même il, il, a, il a pas voulu. Non mais. Non mais, non mais, ça mais pas... enfin,
0: il y est pour rien s'il a fait une bagnole de non. dingue qui connaît un succès il, il, fou il... et si effectivement son action devient ce, un tâtel. Ce n'est
3: pas ce qu'il veut être, mais mécaniquement c'est ce qu'il devient. Il devient un membre du système et ça il le veut pas. Ça devient philosophique bat... notre. Non, non, mais, il, non mais attends. Parce que il, il se bat comme un fou contre ça et c'est assez drôle parce ouais, que. Y compris d'ailleurs contre le contre les régulateurs. C'est cette façon là. On disait est-ce que c'est est-ce que c'est une façon de se protéger ou pas. C'est une façon, une nouvelle fois, de jouer avec la ligne jaune. Ouais. C'est-à-dire que évidemment, il faut qu'il respecte les règles disant euh, euh, « j'ai plus de euh, tant de pourcent, euh, aux états unis donc je dois déclarer euh, en tant que, en plus, euh, président, je dois déclarer euh, mes ventes euh, X temps à l'avance, etc. » Bon, Avec en plus euh, des, euh, des slots de temps euh, prédéterminés. Donc, de toute façon, il est obligé de le faire. Mais il rajoute à ça une couche, qui est la couche de réseaux sociaux. Qui est absolument méchante. Oui, tout à fait. Voilà. Et, et Alors, il euh, y
0: a un euh, euh, élément qu'il faut ajouter, mais on en avait déjà parlé, c'est qu'il a aussi des options qui arrivent à échéance mm. et qu'il a besoin de liquidité. Mais d'ailleurs, il l'a dit, je crois, il a besoin de liquidité hein, okay, pour acheter ses options. Donc, c'est aussi pour ça qu'il euh, avait besoin de, de récupérer un peu de pognon. Oui, ouais. euh, Stéphane Tu mm.
1: connais la structure de ces options et les conditions de levée de ces options Non. Sur un prix d'option ou pas Non, non mais, mais... non plus, oh, non plus. Donc, je me pose la question. Y, si... Elles sont de quelques unités de dollars non mais la question c'est, est-ce qu'elles sont basées sur un cours, est-ce qu'elles sont basées sur un... Ah oui, mais, bah, ouais, mais qu'est-ce pas... qu'il y a dans le contrat quoi Qu'est-ce qu'il y a dans le contrat Est-ce ouais. que, le... est que le marché n'est pas trop par rapport à son contrat Est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, j'en sais rien, tu sais les mécanismes financiers de ça ces gens-là... Ça peut arriver ça Mais bien sûr, marché tu trop, tu peux tout faire en fait tu veux tout faire, tu sais pas, oui, mais pas... pas je mais ne connais pas c'est pas, pas, non, non, courant, mais... mais pas mais courant, quel conseil
0: d'administration <rire> aurait
1: dit pas si pas ça possible. marche trop fort, ben, le conseil on vous <rire> sucre On vous c'est pas ça, c'est pas ça, <rire> ça marche trop fort non, non plus c'est ça la ah, problématique, et Wilfried l'a touché
0: du doigt et je suis ravi,
1: mais ça doit être possible
0: dans le land de SE, mais sinon
1: on parle d'Elon Musk, déjà dans les dirigeants de ces très grandes entreprises, GAFAMT, ce que tu veux etc, etc, ils il y a quand même la moitié qui sont un peu spéciaux et Elon Musk est en haut de la pyramide. C'est mmh. quelqu'un qui est à part de toute façon dans sa vie personnelle, la façon dont il appelle ses enfants. On le sait, c'est quelqu'un qui de toute façon prend à contre-courant par nature. Bon, ok. Et depuis toujours, et Tesla est le meilleur modèle de toutes les entités d'entreprise qu'il a créées. Il en a créé quelques-unes. C'est qu'il parle toujours de communauté. Au départ, les Tesla, c'était des, oui, oui, des voitures de mecs des années 70 avec des fleurs dans les cheveux, à la base. Sauf que la première qu'il a sortie, elle était à 140 000 dollars. Donc il y avait dès le départ un truc qui n'allait pas. C'est-à-dire qu'en fait, il cherchait à rentrer dans un cercle de gens riches, mais qui font quand même comme lui. Marche, cool. il, il marche plus. Il marche Héritage, civil Donc cette notion de totem, cette notion de communauté, elle est, elle est évidemment hyper entretenue dans sa communication. Je dis que comme c'est un personnage particulier, conscient ou inconscient, mais évidemment, elle a entraîné à la réussite de Tesla parce que Tesla a eu des périodes de suivi et moi, je me suis raté deux, trois fois, même à titre personnel sur cette action parce que franchement, et alors là, je prends de l'art à côté de Société de Gestion, c'est très difficilement lisible la stratégie boursière de Tesla par rapport à la stratégie qu'on est en train de parler qu'il qu arrive si es, investisseur, est lourde, sauf est si
0: tu es un investisseur responsable que tu crois au projet que tu rentres à 10 euros bien. et que, 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 que tu bien sors bien à 150 pas, ouais, un hein. <rire> comme
1: on... ouais. si tu es un investisseur <rire> 50, responsable ça. si tu es une aussi <rire> <cette> gestion responsable <rire> comme conseiller et un conseiller en gestion de patrimoine responsable ouais. bah, comment tu fais pour être vraiment sûr d'investir chez un mec qui va donc demander son avis sur Twitter à sa commune belle bien sûr non, non, il s'est fait, fait rattraper alors énorme. dix fois et surtout surtout avant même c'est si son fonds de commerce avant de, de
0: de de règle. avant de demander son avis sur Twitter sur le cours de l'action il demandait son avis mais au premier Pékin venu qui était un jour monté dans une voiture pour savoir si son usine était à peu près correctement fagotée ouais. ou s'il ne changerait pas quelque chose à droite à gauche ouais. c'est absolument fascinant un être, un être inspiré qui ignore les conséquences de ses actes hein, Exactement. la Exactement. définition de Schumpeter, euh, Schumpeter. voilà Schumpeter c'est comme ça que Schumpeter définit l'entrepreneur et elle s'applique Bon. il boucle la boucle. Elle s'applique à, à Elon Musk. Euh, tiens, mais pour qu'on finisse là-dessus, sur ces histoires, le, euh, Wilfried, euh, Johnson Johnson qui se coupe en deux, euh, Toshiba, General Electric, qui se coupe en trois. Euh, on pourrait mettre Engie aussi, hein, qui ah, a quand même fait. vendu un, un énorme pan ça, hein de, de sont, Siemens. Oui, mais là, en ce moment, ah, il y a un mais... truc là.
3: Là, sur un mois, il y a bim quatre. Euh, Alors, en fait, c'est euh, éléments les, majeurs. Les, les, les conglomérats n'ont plus la cote, hein, clairement. Ouais. Euh, et, et mais en... c'est cyclique, ça, non c'est à la fois cyclique et ça arrive quand même très souvent, puisque la, 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 la dernière, enfin, le, le grand conglomérat que j'ai en tête, c'est Siemens, et euh, les les, euh, les décisions qui avaient qui avaient été prises, hein, c'était fin des années 90. Hein, justement au moment de, 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 de la montée très très forte des marchés actions, disant euh, on valorise les perspectives de croissance bénéficiaire et la lisibilité maximale euh, des business models qu'on nous donne. Le problème, c'est quand vous êtes dans ces périodes-là, vous êtes un espèce d'énorme cartel, avec peut-être des synergies à l'intérieur, mais dont personne ne sait exactement mesurer l'ampleur la ni, 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 ni la durée. Euh, à un moment donné, vous avez une pression qui est très forte de la part de vos actionnaires, disant on aimerait avoir un, plus de transparence et deux, peut-être un peu plus de rentabilité. Ça, c'est l'histoire, par exemple, typique de Johnson Johnson, hein, disant à un moment, je vais, je vais séparer euh, l'entité qui a beaucoup de rentabilité et l'entité qui va porter euh, beaucoup de liability, justement, beaucoup de responsabilité. Euh, et, et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on parlait de Schumpeter tout à l'heure, c'est un peu la revanche de Friedman. C'est-à-dire, cette fameuse lettre de Milton Friedman disant, ce fameux article disant, aujourd'hui, l'objectif d'une entreprise, c'est la rentabilité pour ses actionnaires et uniquement la rentabilité pour ses actionnaires. Alors certes, on est passé de, de, de l'actionnariat à l'environnement, à toutes les parties prenantes. Mais, mais ça reste l'efficacité. Mais ça quoi. reste à un moment donné l'efficacité. Et à un moment donné, les décideurs restent les actionnaires. Et quand la performance reste trop en décalage avec le reste du marché... Les actionnaires perdent patience et ça se vérifie partout.
0: Donc très intéressant.
3: Ça reste une base.
0: Et tu sais qui en a empêché de le faire C'est EDF.
3: Exactement.
0: EDF aurait dû le faire s'il avait eu, donc ce fameux projet Hercule, s'il avait eu des actionnaires qui n'étaient pas des actionnaires politiques. Nicolas
2: moi, je pense que c'est. Euh, tu parlais d'effets de mode, euh, je pense que c'est plus aux effets d'entreprise. De, 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 c'est ouais. au niveau micro que ça se passe plutôt. Ouais. Ah, oui, oui bien propre. sûr. bien D'ailleurs, j'en veux pour preuve que c'est Bouygues, car HTNG donc ouais. euh, et Bouygues est dans l'immobilier, dans les télécoms. Ouais. Euh, dans les, donc, ils sont aussi une forme de conglomérat. Donc, on a un effet de performance qu'on a ou qu'on n'a pas. Et les marchés amplifient à la hausse euh, quand ça se passe bien et amplifient à la baisse quand ça se passe moins bien. Mmh. Et du coup, la pression devient intenable. Et derrière, on se retrouve tout de suite avec un contrôle du capital. Donc, quand c'est une famille qui tient, bah, elle peut mettre les creux de vague oui. quand, euh, quand on est dans le cas euh, typiquement de Johnson Johnson, capital plus haut éclaté, à ce moment-là, eh on a la pression des actionnaires, on a la pression aussi de tous les partenaires conseils, parce que c'est leur intérêt, les avocats, les banquiers, etc. Tout à fait. Tout le monde vient, euh, après avoir vendu... Il y a de la boite, commission qui circule dans ces histoires-là. Absolument voilà. très important. Tout le monde vient se nourrir sur la bête au moment où elle souffre un petit peu, et puis on repart plus petit puis on regrandit. Donc, c'est plutôt des cycles d'entreprise, de, je pense, que
3: de, des cycles de marché. C'est la même pression euh... qui a lieu, par exemple, sur Richemont. Hein,
0: un, mot, un mot, parce que non, mais sur, sur Bouygues et Quants, alors il, il se trouve que moi, j'en avais discuté précisément avec euh, quelqu'un chez FH, euh, puisque FH était aussi candidat, donc sur ce rachat des Quants et sur les, les valorisations que ça prenait, dans un mot très intéressant, il m'a dit, vous savez ce qu'on rachète avant tout 70 000 personnes à peu près bien formées. Mmh, ouais. C'est-à-dire, dans la, dans, dans la guerre des recrutements et des talents, mmh. les people ah, formés multifaces prennent une valeur euh, qu'on n'imaginait pas. Et internationaux. Voilà. Et, et internationaux. Il
1: y a une donnée, bah, alors, évidemment, en gestion de patrimoine, c'est enfoncer une porte ouverte, mais il y a une donnée qui est une donnée de duration. Le problème du conglomérat, euh, c'est une, une question d'abord de timing du marché global, du projet global du conglomérat. Je pense à Jean-Marie Messier et le, et le Vivendi des années 2000. En fait, il avait raison, mais dix ans trop tôt.
0: Non, il avait tort. Bon, ah, mais non, fermons bon, la parenthèse, il n'a bon, jamais eu raison. Il plus spécialiste que si, moi sur bah, S'il si sujet... avait eu raison, okay. ça existerait aujourd'hui, ça n'existe okay. pas. Ok. Ouais.
1: Bon, bon, alors je, je,
2: reprends ce que je dis, <rire> reprenons. On reprend. Nicolas connaît très bien aussi. Reprend, les contenus et les tuyaux, mais c'est. Oui, mais ça, c'est
0: un truc. Pardon Stéphane, mais c'est un truc que j'entends sans arrêt et qui m'énerve sans arrêt. Il a eu raison. Trop vais, tôt. non, vais, il a eu tort,
3: il vais,
1: a toujours tort il je vais, aura toujours je vais tort <rire> je vais reprendre mon propos je pense qu'il avait, il avait raison <rire> sur la mutation globale des médias on va dire ça comme ça, mais il était lui, pardonnez-lui, euh, en an 2000 donc il n'avait pas la spécificité, la vision des ans de l'an 2020, j'arrêterai là-dessus pour ne pas rentrer dans le débat, et c'est indéniable, personne ne peut dire le contraire, et je connais un tout petit peu le digital je peux vous garantir qu'il ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer sur les réseaux sociaux, etc, etc. mais l'idée globale c'était ça pour connaître le sujet bien de l'intérieur euh, je peux vous garantir que... Bon. Mais non, mais l'idée... Alors, mais attends, 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 attends parlons-en. Et puis, alors, pour le coup, Nicolas, on
0: parle. L'idée qui pouvait être pertinente à ce moment-là... Euh, D'une certaine manière, Amazon est en train de faire la même erreur, euh, par exemple, avec le foot français et tout. L'idée que tu allais vendre un tuyau à des gens en achetant un contenu est une idée qui n'a jamais été validée. Point à la ligne. Bien sûr.
1: Voilà, parce elle n'est pas pertinente. Fortiori... Alors, justement, l'idée, c'était simplement de se dire de quel est le contenu. C'était juste ça. Donc l'idée c'était de mais peu importe tu ne vends pas un Clio
0: en vendant un contenu. Voilà. Ce sont deux éléments différents. Je
1: a peut-être tort sur la Ligue 1 à Je suis pas sûr sûr à 100%. Je suis pas sûr à 100%, mais on verra, on verra, on verra la rentabilité de notre. Non 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 non, on fera une vidéo, on parle de une vidéo. revenons sur le sujet, je vais ou alors on oublie,
0: on oublie ça. Si tu veux l'idée que les contenus Tiens, on fait une pause et on en reparle après. Ça m'intéresse. Il faut qu'on fasse une pause et puis Nicolas, pour le coup, c'est son métier. Donc il connaît ça. Allez, euh, on fait une pause. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc, on repart, euh, les amis. Euh, donc, euh, bah, alors, Nicolas, euh, on le dit d'un mot. Hein, euh, ta boîte aujourd'hui aide, mais justement, les, les créateurs de contenu. À se créer des chaînes thématiques. Hein, euh, voilà à peu okay. près ce que fait, euh, fait Alchimiste. Très intéressant, etc. Donc voilà, tu as une vraie vision sur ce qu'est le contenu, donc dis-moi oui ou non. Aujourd'hui, tous ceux qui considèrent les contenus globalement comme des goodies, je vais attirer. Le chaland, je vais lui vendre autre chose que le contenu grâce au contenu, qui sera un espèce de petit goodies. Tout cela se plante les uns derrière les autres. Et ça a commencé avec les opérateurs télécoms dans les années surtout 2000.
2: Surtout les opérateurs télécoms, ouais. parce que c'est surtout eux qui ont imaginé acquérir des droits pour pouvoir vendre des abonnements derrière, Exactement. et que parce qu'on allait leur offrir le foot, par exemple, on allait changer euh, d'orange pour venir sur SFR. La réalité, c'est que euh, vous n'appelez pas votre opérateur pour débrancher et remettre un, un autre... Mais là-dessus, j'ai une anecdote. Vas-y. Parce que, flashback, en fait, on n'a rien inventé. Vous vous souvenez de Louis Hachette Louis Hachette, il a écrit des bouquins, et puis euh, il, il avait déjà pensé à la littérature de voyage, les guides bleus, les guides verts, la bibliothèque rose, et il fallait les vendre, les relais H. Donc, je construis l'endroit, je construis le tuyau pour pouvoir les distribuer. Donc, au début, ça marche, parce qu'il faut contrôler un peu tout le marché et avoir le point de distribution et les contenus. Mais très vite, c'est explosé. Hachette est parti... Mmh en tant qu'éditeur, créateur de contenu, vendre partout, euh, chez Payet, chez Afnac. Euh, mais oui, bien etc.
0: sûr, c'est ça. Et puis, vous pas... les tuyaux,
2: d'un seul coup, se sont mis à vendre des bonbons, des mousses à raser, et ainsi de suite, parce qu'on ne pouvait pas dépendre. Donc, en fait, le, 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 ça peut être vrai à un moment de donner d'équilibre, de création de marché, pour donner un peu de fluidité, mais en tous les cas, sur le long terme, ce n'est pas vrai. Tiens, moi aussi, anecdote pour
0: anecdote, je peux le dire maintenant, parce qu'il euh, y a prescription avant de vendre Next Radio à Patrick Drahi, donc avant de vendre ses contenus à un opérateur télécom, Alain Veil disait pique-prendre cette stratégie en disant, mais Airbus va pas racheter Air France. Ça n'aurait aucun sens et vous fermeriez un marché. Voilà. Ça n'a plus de sens
1: aujourd'hui parce que l'internationalisation... Donc je reprends mon propos. Vas-y, pardon non, non, justement, l'exemple d'achat est un excellent... Quand j'ai dit... J'ai rien que Jean-Marie Messine, quoi que ce soit, je dis juste que Vivendi, dans l'absolu, dans la structure du temps, que je parlais du temps. Il a pas. Non, non, mon propos, c'est qu'en l'an 2000, l'idée, ça a merdé, jamais. enfin Warner et tout ça, moi je l'ai vécu de l'intérieur à O.L. Fin, été... Au final, quand tu découpes et que tu te mets 20 ans arrière avec le spectre et le ah, prisme Owl. des 20 ans arrière, tu dis, ils ont ah. fait des trucs invraisemblables. Je ne ah, parle même pas des, ça ça pas des endettements. Te temps, là, hein. non, non, mais <rire> des endettements. Ça. Bon, allez, vas-y, fini, fini. Je reprends. Sur le timing, c'est exactement ce que Nicolas vient d'expliquer sur Hachette. En fait, le conglomérat, il a un temps. T, où il est utile, parce que justement, tu as une notion un peu monopolistique, souvent due à l'innovation, soit de ton idée ou de ton produit, et tu ouais. vas jusqu'au bout de la chaîne. Ouais. Là, tu, en, tu engendres un synergie etc. de cap. absolument. Et après, derrière, parce que ton timing change, ce n'est pas forcément la faute des actionnaires, c'est aussi la, la, la stratégie. Je prends le groupe Accor, qui à un moment donné avait cette stratégie de conglomérat, entre guillemets, qui était « je vais prendre l'exploitation ». Des, 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 des hôtels, mais je veux aussi avoir les murs, et qu'à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, a commencé à céder petit à petit, au-delà des franchises, j'entends, pour exactement les mêmes raisons. Parce que finalement. Donné,
3: ils ont même voulu le faire en tant les, que distributeur. Les,
1: ben, distributeur et aujourd'hui, aujourd figure-toi qu'ils ont même une troisième activité, puisqu'ils font fait. de l'asset light, c'est-à-dire mmh. qu'ils n'exploitent plus. La résidence, ils ne mettent qu'à disposition des concessions de la marque, donc tu peux avoir. Ah, c'est même, ah, bah, même que un ça Schilder, maintenant. mais c'est même que ça. il n'assure même plus l'exploitation. Donc tu as, as des intermédiaires rien. qui sont venus prendre du marché. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, dans le timing, tu vas être, tu... le bon. Oui, il va au bout quand même. Là, il faut ah, finir. Non, là. Bah, vous me coupez. Mais... <rire> le timing de l'actionnaire, à un moment donné, c'est de se dire est-ce que je veux être euh, actionnaire finalement de la foncière ex accord. Parce que là, je vais avoir une vision plutôt long terme, avec des rendements plutôt moyens, mais un niveau de risque beaucoup moins important. Ou est-ce que je veux avoir, comme un actionnaire plus agressif, le retour sur investissement, typique euh, fonds d'investissement américain, etc. ou là, j'ai besoin d'avoir deux chiffres sur mon rendement. Ce n'est pas forcément toujours ça qui est le, la, la motivation, mais le timing est hyper important dans la vie profonde de chacun des actifs d'une entreprise. Bien
3: – euh, le, le, le sens du temps, et, le sens <rire>
1: du temps. <rire>
0: – et, et dernier point, ce que je fais aussi quand même très régulièrement, euh, rendre hommage à Patrick Cron, hein, voilà. <rire> euh, Patrick Cron, non, 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 mais sérieusement, euh, assez peu de chefs d'entreprise ont été traînés dans la boue,
2: ouais.
0: comme Patrick Cron a été traîné dans la boue mmh. quand il a fait ce geste salvateur de vendre euh, la branche énergie d'Alstom mmh. à General Electric. Ouais. On en est où aujourd'hui Alstom Transport est le roi européen du train mmh.
3: Et à a racheté Bombardier.
0: Et General Electric
3: mmh. est morte. Mmh. Voilà. Exactement. Voilà Exactement. Parce que ce pas du tout le même métier, en fait. Exactement. Donc non, mais surtout,
0: il avait compris qu'on était arrivé sur les turbines à gaz à un bout de cycle et qu'il fallait s'en débarrasser très vite, parce que tout ça, est quand même, mange énormément de capitaux, vital, oui. énormément, très très vite. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est que la définition symétrique de l'inflation,
3: Wilfried euh, ah. 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 ah, ah, ça va passer ça a non, tout le pas. monde. Non, ah, mais en moment, fait, moi, qui, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à un moment, quand vous voulez retrouver de la liberté, vous cassez l'instrument qui vous dit à un moment donné, si ça atteint tel seuil ou tel, tel élément, tac, tu dois agir. Donc vous dites, d'accord, alors, redéfinissez le mot atteindre, et c'est exactement ce qu'on fait les, les banques centrales. On leur avait dit depuis très longtemps, 2% et vous devez agir. On a bien compris, hein, 2% vous devez agir. Donc, exemple typique, Jean-Claude Trichet, 2011, on atteint 2%, pourquoi Parce que le pétrole remonte, donc Jean-Claude Trichet, il applique... Voilà, il, a, il applique son, son modèle, on lui dit 2%, tu agis, 2%, il monte les taux une fois, deux fois, ça ne marche pas, il est obligé de revenir en arrière. Bon. Donc là, le temps passe, on est en mode déflation, pas de problème. Et puis on sent qu'on ah, relance après le Covid, on est en train d'injecter énormément d'argent, ah oui, oui, oui. on est en, on est en 2020. On est à 5% là aux États unis On, en, on est, on, on est, on est on en 2020, les banques centrales se disent, quand même, à un moment, on va quand même avoir une poussée. Quelque part, inflationniste, en tout cas, on a un risque. Comment on fait pour regagner cette espèce de crédibilité qui, qui, qui est liée au fait qu'on n'est pas prévisible Parce que si on est totalement prévisible, on n'est pas crédible. Et donc, dans ce cas-là, on change la métrique. On dit, attendez, atteindre 2%, oui, mais atteindre 2%, Alors la, la, la Fed va très très loin en disant, c'est symétrique, hein, les gars. C'est-à-dire que quand j'étais en dessous de 2% pendant 10 mois de 1%, admettons, il va falloir que je sois au-dessus de 2% pendant 10 mois, de 1%. Sinon, c'est pas symétrique. Bon, alors la Banque Centrale Européenne ah, qui est, est quand même, donc. Qui ben est quand ben même ben un peu plus contrôlée euh, par ses actionnaires, en particulier par nos sympathiques Allemands et Autrichiens qui régulièrement rappellent quand même les dogmes de la loi. C'est-à-dire qu'en fait que l'euro, c'est le Deutsche mark hein, donc il faut quand même pas rigoler avec ça. Et pas aller aussi loin en disant, non, c'est pas symétrique. C'est une moyenne. Alors, c'est une moyenne sur un certain temps sur un certain nombre de critères euh, voilà entre... On ne les... vous dira pas d'ailleurs On ne vous dira pas exactement mais juste parce que c'est trop compliqué pour que vous puissiez réellement comprendre c'est tellement complexe qu'il faut effectivement euh, comprendre et donc c'est une façon, mais c'est très intéressant parce que c'est une façon de redonner de la marge de manœuvre et de redonner la liberté et aujourd'hui elles sont exactement là-dedans. C'est-à-dire on, on, on leur dit ben bah, attendez, on a 6% d'inflation aux états unis on en a 4% en Europe enfin, ça dépend des métriques mais... Euh, on est 4% très... en Allemagne. 4%, euh, 4 en Allemagne euh, et on est largement au-dessus de 2% en Europe euh, donc là, vous devriez ça y est, euh, remonter les taux, agir et, ah, oui, mais attendez, symétrique d'un côté, moyenne de l'autre, et d'ailleurs Jérôme Powell, ce qui est très, ce qui est très amusant quand on a l'humour d'un financier, hein, bien sûr <rire> c'est pas accessible à tout le monde euh, dit, 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 dit dans sa conférence de presse je crois que vous n'avez, il l'a vraiment dit, hein, je crois que vous n'avez pas, pas très bien compris notre nouvelle méthodologie et, 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 et notre nouvelle façon de procéder. Ouais, je pense que je dois vous le rappeler. Et il le rappelle ouais, de nouveau. Ça. Donc voilà. Ouais, donc, parce voilà, que si
0: tu attends que ce soit symétrique, l'inflation a tellement été par terre pendant des années que. Ben, ça te donne beaucoup que de que temps. ce que tu veux en fait. Ouais, voilà,
3: Exactement. Ça te donne beaucoup de temps pour dire là on considère que la symétrie, euh, d'une certaine façon, sur, sur telle et telle, sur telle, telle, telle donnée, ça y est, c'est bon. Et puis
1: ça ne tient pas la route surtout. Voilà. Qu'est-ce qui ne tient pas la route bah, Alors. Je, je parle sous le contrôle, évidemment, de mon voisin. Toute théorie économique bancaire, dans, dans le sens banque centrale en ce moment, sur la notion de l'inflation, s'il y a bien des mois qui sont très particuliers, il y a, je pense qu'aucune au théorie du passé, et ouais. a fortiori toute, aucune théorie qui pourrait être inventée aujourd'hui, donc non vérifiée, ne peut tenir la route d'un point de vue mathématique pur. Je veux dire pour expliquer ce qui se passe ouais, en ce ouais, moment et pour essayer de, de prévoir. L'inflation américaine, on Juh. parle d'inflation globale. Américaine, européenne, c'est pas. La pas d'accord, tu as dit que tu
0: parlais sous son contrôle. Et...
1: Non, je parle sous contrôle, non, dans faut, le sens de l'analyse. Faut pas dire euh, ça. C'est normal, on n'est pas sur la même, on pas sur la, la même chaîne d'analyse de, et d'explication. Tu veux dire non. sur la même chaîne de clientèle ça, là, Je t'explique pour en avoir parlé avec certains chez Natixis, etc. etc. Il, y a, il y a en ce moment un truc qui est évident, c'est que c'est une inflation qui n'est pas prévue. On sort d'une espèce de crise économique qui donc génère une relance très forte avec des. On a des carences de matières premières, des choses comme ça, qui Bien enchaînent sûr. forcément. On a le système minier qui qui, qui qui flingue complètement en ce moment un certain nombre de sujets. Et donc, en fait, tous ces trucs-là ne peuvent pas être mathématiquement euh, analysables. On peut les vérifier en disant, bah c'est ça, c'est tu sais, ça. Il
0: y, y a une phrase sur l'inflation que connaissent tous ceux qui ont fait un peu d'économie, c'est, on a une inflation de théorie mais on manque de théorie sur l'inflation. Oui, de euh, toute façon, l'inflation reste un phénomène très, très complexe. Tu peux, très, peux, très tu très peux complexe, pas comparer hein.
1: les 6% américains avec les 4% allemands comme tu peux pas comparer les 4% allemands avec les 2,1% français. Tu ne peux pas, parce sûr. que aux une inflation Très salariale oui. en Europe, c'est une inflation beaucoup plus sur un, un, un problème de, de, de futur. Enfin, pour l'instant, c'est deux
0: tiers l'énergie à
1: peu près. Ouais. C'est ça, ça. c'est l'offre. Voilà. C'est l'offre qui, qui n'arrive pas ça. à fournir et donc non. les prix, forcément, et donc euh... juste. Il n'y a aucun problème sur les marges. Il y a un truc hyper intéressant aux États-Unis, c'est que tu as une inflation très forte qui a été poussée, par, selon moi, par la politique salariale de Biden qui entraîne donc cette inflation parce que les salaires ont augmenté. En face, donc les prix ont suivi évidemment. Mmh. Le pouvoir d'achat augmente, bah, les mecs sont pas bêtes. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'y a pas de baisse des marges des entreprises aux États-Unis, donc c'est flat. Donc, il y a une inflation qui ne sert donc à rien, donc qui ne devrait pas être inquiétante. Et tu as les, les, les plus cools ban des banques centrales étatiques, des 51 États américains, qui disent bah finalement, c'est flat. Bah, au final, jusqu'où ça va monter Tu vas dire, à un moment donné, on va se retrouver
3: le, avec... Le, les... le, le, je voulais, euh... le véritable problème de l'inflation, et on va... Oui, parce en que en je ne voulais pas qu'on part ouais. dans non, un débat, non, 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 c'est non, 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 non,
0: pour Grégoire je Favet, pense, ça racontera ça avec Grégoire. Moi, c'est juste le truc symétrique. Il nous cherche la symétrique. Non, mais
3: je euh, pense que le véritable sujet, justement, c'est pour ça que les banques centrales se redonnent de la marge de manœuvre, c'est que l'inflation aujourd'hui, c'est une perception qui est largement politique et sociale. Ouais. Et donc, les mouvements sont tellement forts de ce point de vue-là parce que ça prend du pouvoir d'achat et ça prend du pouvoir d'achat tout de suite, qu'en fait, il faut effectivement arriver à piloter l'inflation d'une point de vue monétaire pour ne pas créer une récession qui serait totalement contre productive ouais. c'est-à-dire que remonter les taux aujourd'hui, comme l'a dit euh, une nouvelle fois Jérôme Powell, il dit aujourd'hui, c'est pas parce que je remonte les taux que je vais avoir moins de moins de bateaux dans le port de Los Angeles euh, en en attente. C'est pas, pas du tout le c'est pas, du pas tout le sujet. C'est pas, là, pas là, le sujet. Le donc, risque donc, arrêtez là. de penser ouais, qu'effectivement le risque, sera, là. Voilà, le risque le, serait là. Et, et donc si je, je remonte les baisse, taux, en gros je vais créer les conditions d'une future récession sans euh, sans contrôler aujourd'hui le véritable problème qui est effectivement un problème de chaîne d'approvisionnement. Ouais. Donc euh, voilà, après, il, il faut, faut l'analyser. Et... Nicolas, as tu as
2: un truc à dire, dire là-dessus Les modèles dessus. sont faits pour ça. Non, non, moi je vais, je vais, laisser, je vais laisser les experts. Oui, ouais, c'est ça, hein, on écoute moi, les experts. Si le, sur le chez vaches, je me dis, avec mes courses que j'ai apprises à économie, en, en économie quand même à l'école, euh, j'espère que tout ça ne ça va pas mal finir quand même. Parce que,
0: euh, ça, veut, ça veut dire quoi, mal finir
2: euh, Parce que... Bah, années 70 Non, ah non, là, là, ce serait déjà re-rentré dans la théorie. Je ne vais pas y re-rentrer. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, quand on imprime du papier, on imprime du papier et il se passe quelque chose. Quoi. Enfin, on fait, ça ne peut pas être neutre euh, pour les uns et pour les autres. Euh, voilà, moi, je suis pas, non,
0: non, euh... mais c'est le, le bon sens. Euh, mmh. C'est le bon sens qui euh, est celui d'énormément de chefs d'entreprise. Le, le, en fait, le sujet, là, Nicolas, c'est vachement intéressant. Parce que, bon, bah, c'est... Alors, soyons pédants deux secondes, les fameux esprits animaux euh, de Keynes. Et donc, en fait... Cette politique parce que ça peut rater son objectif en ce qu'elle affole mais oui. ceux à qui elle est destinée. Mais tu vois, c'est-à-dire mmh. le chef d'entreprise qui dit non mais les mecs, vous êtes en train de délirer là, mmh. alors que tu voudrais qu'il investisse. Mmh. Tu fais tout ça pour qu'il investisse, pour que et que justement euh, qu il le, véritable soit fou. Alors... le véritable problème théorique,
3: le véritable problème théorique, c'est qu'on a mis effectivement énormément, on a créé énormément de monnaie. Mais comme la vitesse de circulation de la monnaie a énormément baissé, ouais. en fait, euh, on n'a pas créé d'inflation. Et ça sert à rien de créer de la monnaie si la vitesse si la vitesse baisse, en fait. Enfin, le, moi, le, moi, le budget, moi mon petit en
2: fait. niveau. Euh comment on gère les augmentations de salaire à la fin de l'année, pour ne pas faire exploser quand même notre structure de goût. Par exemple. Avec quel argument, euh, sur quel ratio, puisque jusqu'à ju aujourd'hui, on est toujours d'accord sur le, le 0,5, le 20% d'inflation, là aujourd'hui, il est de combien, on n'en sait rien. Chacun lit, tout le monde a compris qu'il y avait un sujet, donc euh, va venir négocier a Un sujet d'énergie, Nicolas, en France. Ouais. Voilà. C'est le seul à ce moment-là. Et, et, et puis après, il y a un deuxième, il a un deuxième sujet, c'est quand même, quand même comment on arrive à répercuter euh, sur les prix de vente. En l'occurrence, quand on vend des abonnements à 4,99, on ne fait pas 5% sur le prix de vente. Donc, on est quand même capé sur son chiffre d'affaires. Et donc ça aussi, il ouais. y, y a un petit sujet là-dessus. Ouais. Voilà, euh, pour moi, c'est plutôt des signes d'inquiétude que... Non, mais, enfin, bon,
0: mais c'est très intéressant parce que ce que tu dis est aussi la démonstration. De ce que euh, on peut être un peu d'accord quand même avec ceux qui pensent que c'est temporaire. C'est-à-dire, tu dis, moi, j'ai un abonnement à 4,99, je ne peux pas l'augmenter comme ça. Mmh. Or, c'est quand même sans doute la moitié du PIB euh, qui marche à coup d'abonnement à 4,99, ah ouais. et qui peut ouais. pas augmenter comme ça. Ouais. Donc, euh, en fait, la digitalisation massive mmh. euh, de l'offre, aujourd'hui, limite une sans doute... Exactement. C'est une force déflationniste très, très, très forte. forte. Euh, bon, enfin, ouais. ça Tout ça, ça... durera les
1: marges de 2%, quoi. Ah, ouais. <rire> Tout ça pour... Euh... <rire>
0: Et ah oui, tiens, euh, petit article dans les échos, je ne sais pas si vous avez vu ça. ça les marchés commencent à analyser les enjeux d'une ah, victoire d'Éric Zemmour. Zemmour. C'est extraordinaire,
3: ah, c'est extraordinaire.
0: Magnifique. Une banque Nordea. Nous, a, nous y voilà. Je sais pas ce que c'est Nordea, c'est une banque quoi danoise, Oui, exactement,
3: c'est une, une banque danoise, yes. une banque d'affaires danoise. Euh, qui, effectivement, était la première à sortir une note en disant, qu'est-ce qui se passerait si... Parce qu'effectivement... Qu'est-ce que euh, t'as fait Mais c'était pour toi, ça, avant, Wilfried Il y a cinq ans, c'était le scénario Le Pen va affoler, euh, va affoler les marchés. Et ça ne s'est pas bien passé. Le
0: Pen-Mélenchon. Les... Le scénario voilà. Le Pen-Mélenchon au voilà. second tour. Ouais. Ouais. Mais, mais
3: oui. c'est... En fait... Le Pen-Mélenchon, c'était très franco-français. Le véritable scénario de nos amis euh, nordiques et anglo-saxons, c'était le scénario Le Pen. C'est celui-là qui l'intéresse. Le scénario-Mélenchon, ils ne comprennent pas trop pour l'instant. Nous, effectivement, c'était plutôt le sujet à l'intérieur de la France. Alors que ce n'est pas tellement rassurant. Alors que euh, voilà, ce n'est euh, pas tellement, tellement rassurant. Pour une banque. Euh, voilà. Euh, surtout pour une banque. Ouais. Euh, et dans une société de gestion, ne parlons pas. En Voilà. Euh, et en fait, ce qu'on voit là, c'est que il euh, y a de nouveau des scénarios euh, qui circulent en disant, mais en fait on fait une analogie avec Trump, parce que c'est tellement facile. Hein. Bah ouais. Et donc, de toute façon, vous... enfin, le, la conclusion de Nordea est quand même assez extraordinaire. C'est De toute façon, ne vous inquiétez pas. Au début, les marchés vont un petit peu paniquer, puis finalement, ils vont se rendre compte que tout va très très bien se passer, parce que finalement, le business va prendre, euh, va prendre le dessus. Ce qui compte tenu des, des, à la fois justement du, du timing aujourd'hui, c'est-à-dire du voilà, de, 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 de délai qui nous sépare de l'élection présidentielle, et du fait qu'aujourd'hui, quand on regarde euh, objectivement les sondages, le scénario, il a extraordinairement peu de chances de se matérialiser. Et en plus, dernier élément, quand on écoute précisément ce que disent les candidats en question ou le candidat en question, il n'y a absolument aucun, aucune précision d'aucune sorte sur sa vision économique, à part sur le fait qu'effectivement, il veut, il voudrait alléger la réglementation, mais à part ça, il n'y a absolument rien. Sauf que sur le fait qu'il voudrait sortir de sortir de l'Union européenne, je suis pas sûr que les marchés
0: c'est même pas sûr c'est même, ouais, ce ah. même pas sûr ouais, en fait. ouais, bah, okay. non, non non parce et que, que j'ai regardé pas ça voilà, c'est non c'est pas et, sûr et c'est même pas sûr et donc tu le... penses plutôt qu'il veut essayer de renégocier les traités quoi c'est plus donc, ça que de sortir de voilà, l'Union européenne pas
1: illogique, d'ailleurs en demeurant.
3: et donc voilà ce qui nous place dans une situation où en fait bah on écrit un papier pour écrire un papier mais ça n'a absolument aucun sens non ce qui est drôle surtout vas-y vas-y moi je
1: rebondis
2: complètement là-dessus enfin Zemmour manifestement c'est le mot clé qu'il a l'air de faire vendre donc Mmh, on reçoit. Euh, Monsieur est observateur. Voilà. Le, le mot-clé Google, mot Google a oui, une petite médias, impression là-dessus. Oui. Donc, euh, bah, faire un, un, un article, c'est une façon de vendre. T'as fait ça, une euh... chaîne
0: thématique Zemmour, ouais, euh, sur, euh, ouais. zemmour. Bon, ouais.
2: Non, mais j'en ai fait deux. Non, non. Oui. Euh... Serais...
0: non, mais soit dit en passant, je serais curieux de savoir ce qu'il y aurait comme programme. Tu vois, le gars qui fait sa chaîne Zemmour, qu'est-ce qu'il irait agréger Qu'est-ce qu'il irait te demander comme programme à agréger Tu vois, est-ce que ce serait Charlemagne ou le troisième Révolution excusez-moi, on va dire
1: des conneries.
2: Ça va déraper mais Mais ceci dit,
0: il a pas de pensions, il
2: quand avoir il réunit le palais des, de au palais des sports 4000 personnes à 20 ou 40 euros la place, c'est que les gens sont quand même bien prêts à payer, donc leur vendre un abonnement c'est tout à fait faisable c'est rêver l'entrepreneur <rire> ouais, ah, bah, le euh, le, pour, le, pour le coup c'est Stéphane Simon mon ami là, qui, qui roule euh, avec Onfray et là-dessus euh, on a euh, donc moi, je pense que ça fait vendre du papier, ça peut créer aussi un peu de volatilité. Après, sur tout le reste, euh, on, en fait, on n'en sait rien. Il, il a fait ses déclarations sur l'immigration et sur toute l'économie. Euh, assez quoi. peu. On sait, voilà, c'est assez, assez, assez... peu. Tu assez, sens que c'est assez, assez libéral de droite
0: et, basique, quoi, mais voilà. Quoi. Voilà, et ah, puis oui.
2: après, euh, moi, je trouve que c est, c est, c est, y a un peu la rengaine. On amuse à, on s'amuse à se faire peur avec Trump, avec Boris Johnson. Euh, là, maintenant, ça va être nous, on va voir notre Zemmour. Euh, au final, euh, de toute façon, business is business. Est, et puis, oui, mais tu crois pas là. que c'est ça qui est intéressant, exactement ce que dit Wilfried Moi, c'est ça que je très intéressant, c'est qu'en fait,
0: euh, Nordea finit en disant, à partir du moment où la finance a réussi à digérer Trump, on n'a plus à s'inquiéter. Ouais, <coughs> enfin, pour moi, ça va un peu plus long dans une forme de disparition des risques qui, de marché.
3: Ce, ce qui n'est absolument pas vrai dans le cadre d'une zone monétaire intégrée ah qui ouais. n'est pas une zone politique intégrée. Ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que, euh, quand on voit les turbulences qu'a créé juste le référendum, on était ensemble Stéphane, le référendum sur la Grèce, euh, que, 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 la, que la Grèce a lancé en disant est-ce que j'accepte ou pas les propositions de l'Union Européenne et les turbulences que ça a créées au sein du système financier. Oui, mais c'était avant whatever it C'était avant whatever it takes, mais, mais, voilà. mais, mais, mais aujourd'hui... Oui, mais, oui, oui, mais aujourd'hui, personne n'a les, les Grecs n'ont jamais été jusqu'à dire qu'en fait, justement, ils ont reculé juste avant, ils n'ont jamais été jusqu'à dire que ils étaient prêts à tout faire sauter si on si ne leur, leur accordait pas tout ce qui se passe. Ils se sont dit, finalement, le référendum a donné un résultat, et les Grecs ont dit, mais finalement, on va... On,
2: la situation n'est pas
0: comparable. On, hein. Mais, mais oui, je ne comprends côté. pas,
3: Villefrid, parce que c'était avant
2: euh, le,
0: le, le, bah, ce qu'on a décrit il y a quelques instants, Sauf la planche à billets et l'inondation de pognon
3: euh, en Europe. Sauf que, imaginons un gouvernement français qui dirait clairement que faute de renégociation des traités européens mais les renégociations qui seraient telles que les traités européens ne pourraient plus fonctionner en particulier dans le cadre d'une monnaie unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a connu avec le Brexit, ce n'était pas dans le cadre d'une monnaie unique. Oui, on est d'accord. c'était déjà très compliqué. Tu veux dire, imaginer un gouvernement français qui remettrait en
0: cause son appartenance à l'euro, ça créerait des turbulences. Oui, je suis d'accord avec toi, mais celui-là, il existe
3: pas. Ça crée une implosion. On est d'accord, mais il n'existe pas. Il n'y a même pas il n'y a même pas Le Pen, il n'y a même pas. Je pense qu'il faut aller chercher cheminade. Il faut être très prudent. Je pense qu'il faut être très prudent sur l'enchaînement qui pourrait nous mener. Dans le cadre justement très français de la primauté du politique, surtout, on est dans un. Je suis pas d'accord. Sur le temps, laisse-moi finir. Vas-y, 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 Dans le cadre de la primauté du politique qui est très ancré qui est très ancré encore dans la classe politique française et dans un certain nombre de milieux, sur le fait qu'on peut imposer nos vues à l'économie, la politique peut imposer ses vues à l'économie, et donc on peut imposer à l'Europe un certain nombre de choses que l'Europe n'acceptera pas. Et là, je trouve que de dire que finalement tout ça se sera digéré c'est faire un pas, un acte de foi que moi, aujourd'hui, en tout ah, cas, je m'en prie me à, à, à
1: Stéphane D'abord, moi, je trouve ça très drôle. Alors après, Nordéa a sans doute de l'argent à mettre en l'air sur ses analyses. Si ils ont que ça mais il n'y a pas eu que Goldman, l'a fait non, aussi. Non, hein, enfin voilà, non, il y a, a eu deux, trois notes, quoi. D'abord, quel marché Parce que moi, j'ai lu l'article, donc les échos, je suis assez d'accord, on a besoin de vendre les émours, ça vend pas mal, et ça m'a surpris de la part des échos, mais d'abord, quel marché est-ce que ça va, ça, va, ça va faire quoi C'est la bourse française C'est l'Europe c'est ce que, parce que les Américains n'ont strictement rien à faire Ça n'aura aucun impact sur les marchés américains si, si Zemmour était au deuxième tour ou qu'il était élu Ensuite, c'est une méconnaissance profonde des systèmes institutionnels français, parce que vous avez utilisé un terme très important, on parle du président de la République, puis après vous avez parlé d'un gouvernement. Alors M. Zemmour a de grandes chances peut-être d'aller au deuxième tour s'il a envie de s'amuser comme Marine Le Pen l'a déjà été Derrière, même s'ils étaient élus président de la République, avant qu'ils aient un gouvernement. Non, mais là la tu, tu non, non 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 là tu te gour là, euh, bah là.
0: Si vous. Tu vous réponds voulez. pas à la question. La, je, la, je, la, la question, je... question c'est tu euh, laisses tomber euh, les plans sur la comète euh, institutionnelle. Tu aurais fait les mêmes euh, il y a sept ans autour d'Emmanuel Macron, hein, en disant Ah oui, peut-être président, mais pas euh, derrière. Ah euh, mais non, pas mais pas ça change. Laisse, pas laisse pas tomber les de... là Mais sur l'idée, ce, euh, ce que dit Wilfried, c'est l'idée euh, il y a Bien. toujours un risque de fracture ouais. profond mais souviens, au Monsieur je suis aller au bout
1: de mon, mon, mon Oui, ma mais c'est trop long à chaque plus plus fois, de... Stéphane, vas-y. Je vais beaucoup plus vite. La France, malheureusement, n'est pas dirigée par ses politiques, ou heureusement, dans ces cas-là parce que la France a eu des fois des situations comme ça un peu intermédiaires entre les deux et je vous rappelle 80. alors j'étais très jeune mais je vous rappelle quand même qu'à un moment donné, tout le monde pensait que les sarchevétiques allaient arriver après-demain s'il y avait des ministres communistes à, à des postes importants du gouvernement, la France est dirigée par la haute administration et dans ces cas-là c'est tant mieux, par le trésor, etc. etc. Profond, Donc je peux te garantir que si demain n'importe quel homme politique était élu comme ça parce que le peuple est un peu poujadiste et s'énerve, tout ce qui touche à l'euro tout ce qui touche à des sujets importants de politique monétaire, je non. suis pas sûr qu'on les laisse faire, je, 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 je je, je mais pense on, pas. mais c'est qui, qui on C'est-à-dire qui bah, qu'en fait... Ah, bah, je
3: sur l'élan d'une présidentielle l'état profond c'est là-dedans
1: est-ce que Donald Trump a fait plus de la moitié de ce qu'il avait dit qu'il ferait économiquement aux états unis
3: <rire> Trump n'était pas dans une zone monétaire intégrée et... ouais. bah si directement bah non bah... indirectement oui,
1: alors... c'était sa zone à lui aujourd'hui ah, il a un bicamètre aujourd'hui les risques
2: de fracture de l'Europe ils sont quand même beaucoup plus importants sur les histoires d'immigration et d'accueil de migrants enfin on voit quand même entre le bloc de l'Est le bloc de l'Ouest enfin on voit que les tensions sont énormes je ne suis pas sûr que nous, même en ayant un Zemmour président, on change quoi que ce soit à la partie économique. On peut s'amuser à se faire peur. Podemos, ça, on pas l'euro
3: La Pologne, c'est pas l'euro. La Bulgarie, c'est pas l'euro. La Roumanie, c'est pas l'euro. Tout l'Est de l'Europe, c'est pas l'euro. Donc, c'est pas le sujet, en fait. Le
1: sujet, c'est l'euro. Le sujet, c'est l'euro. Oui, non, mais l'Italie a eu quand même l'extrême droite comme premier ministre. Ça n'a rien changé, rien du tout, économiquement. À un moment donné, ça n'a rien changé. Non, mais ça n'a rien changé parce que l'euro, c'est le mark. Non,
0: parce que à aucun moment, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont remis en cause. C'était dans leur programme. En Hongrie, en Autriche,
1: c'était ah. dans leur programme. derrière A Aucun moment, ils n'ont
0: remis en cause l'existence le, ouais. le, bah, à l'euro. Tu peux pas. Tu peux pas. Euh, non mais l'Autriche non. C'était pas dans le programme de l'Autriche de sortir. Programme de, de... l'Autriche. Non. Okay. Non, non. Ouais. Euh, ce que dit Wilfried, c'est euh... attention. Le voilà. sujet c'est
3: l'euro. Voilà. Le
0: sujet c'est en fait c'est ça qui tient absolument tout. Hum. Absolument. Tout ce dont on vient de parler euh, de manière fort agréable depuis une heure en fait tient quand même on est d'accord voilà. euh, à la Banque centrale, à la Banque centrale européenne, et à la stabilité
3: donc, de l'euro à la haute voilà. administration. À la fin, c'est euh, les porte-avions américains à la haute côté, administ... et, 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 et les monnaies de l'autre. Et, et, voilà. et, et quand on touche aux monnaies, c'est toujours très très compliqué. Si et on touche pas aux monnaies, les, de de,
1: les porte-avions d'un côté, et la Banque centrale de l'autre côté, qui est élu là-dedans des deux côtés, nulle personne. Donc pardonnez-moi, je reste bloqué et je me braque parce que ni les militaires ni les banquiers centraux ne sont élus. Donc en fait, c'est la haute administration qui dirige et tu peux changer de politicien tous les cinq ans. Malheureusement, ça change rien. C'est pour ça qu'ils peuvent faire des allers-retours tant qu'ils veulent annoncer ce qu'ils veulent. Il y a un moment donné, il y a certains sujets où il y a un consensus qui reste et sur Trump, je suis désolé, alors c'est le système politique américain qui fait que les cordons de la bourse sont entre les mains des chambres politiques, c'est pas le président des de États-Unis qui la décide finalement. Décision. C'était Obama. <rire> euh, non, non, mais bah, ils la appellent ça décision.
0: Power, c'est le cœur de la Constitution américaine, qui est radicalement différente d'une autre. mais Radicalement. 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 Ce, qui, voilà. ce qui amène effectivement une forme de paralysie du pouvoir aux États-Unis, et ils sont très contents avec ça. C'est pour ça que ça. Mais non, mais nous, c'est tout le contraire. La vème République,
1: c'est tout le pouvoir à celui qui est élu. Absolument. Je, je crois Bien que, que... Bah, sauf qu'il y a eu de la cohabitation. Donc Non, en fait, je ne suis pas d'accord du Mais tout. La cohabitation, dire. les gars, a été élue. C'est le taux d'emprunt que l'agence la, France Trésor va pouvoir, va pouvoir émettre. Il va décider à la fin et qui va dire aux politiques ouais. calme-toi, parce que là, on vient de se prendre un spread sur l'Allemagne. Donc, on, on a toute l'Allemagne qui vient d'appeler depuis ce matin. Donc, tu te détends sur tes ouais, machins. L'ivride, on l'a vu avec tout le monde. On l'a vu avec tout le monde. On l'a vu avec tout le monde. C'est l'équilibre de, de, de gauche. Terreur. De gauche ouais. Au final, c'est l'équilibre.
0: Mais ah, c'est pas la haute administration du gouvernement. C'est l'équilibre de la
1: terreur du mec qui aussi. Ce n'est pas la haute administration l'administration la, française... Euh, mais t'avais l'air, tu ça. vois, j'ai l'impression que j'étais le Trumpiste si. face à l'État profond, là, en disant... Euh... Non, non, ouais. je suis dans le, dans, le, dans le bon côté de la, la haute administration euh, européenne. -à Il y a un moment donné des sujets, quand on parle d'économie, l'économie, pour rebondir sur ce que les hybrides n'est pas entre les mains des politiques, d'abord, ce qu'ils ne savent pas, et ensuite, parce qu'en en Europe... En France, mais en Europe avec une monnaie unique, elle est entre les mains de la et haute administration. Et là, on, on préfère enfin, les banquiers centraux.
2: Je rappelle, on, on parle quand même d'un hypothétique programme de quelqu'un qui est parti. Bon, tu vas faire tout ça, moi, là. Et je tout je tout ça, ça, ça pour dire que nous reste 3 euh, minutes et pour débattre.
1: Attends, les
0: gars, il nous reste pardon, pardon. c'est ma
1: faute. Non, mais
0: c'est sans doute euh, le signe que non, mais il fallait parler de la COP26 quand même. Et, euh... Ah bah oui.
1: c'est une belle réussite politique. Ah,
2: Nicolas, un mot. Ou plus, on a. 2 minutes 30. Un peu le, le challenge traditionnel des grandes déclarations qui se veulent toujours euh, euh, plus ambitieuses les unes que les autres. Ça avance petit à petit. Ouais, hein, ça ouais, on crante petit à petit, même si on ne suit pas du tout les trajectoires qu'on qu veut à chaque fois. Euh, là, on peut reconnaître le côté positif euh, des Américains et des Chinois qui se disent on va faire quand même un truc pour le charbon. Enfin, donc Il euh, y a comme une forme de, 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 de prise de conscience. Après, euh, on sent quand même qu'il euh, y a un peu de monde. On a euh, le monde des déclarations et puis après, comment on fait concrètement quoi Et là, il euh, n'y a pas une grande maîtrise. Bah c'est le de, monde de, de l'entreprise. Hein. Oui, exactement. Donc ça, ça va être après... D'ailleurs, pas que de l'entreprise. Hein, ça va être aussi le monde euh, civique. Enfin, oui, sociétique. mais l'entreprise, elle a pris en main le truc. Hein. Voilà. Alors, ça y est, eux, ils sont tous dedans. Donc, On, euh... Ça a basculé. voilà Donc je ça pense que bon, ça, ça avance, euh, mais c'est finalement euh, la, plus grande, euh, la plus grande incertitude d'arriver à faire travailler tous les peuples ensemble euh, dans un intérêt commun. Euh, c'est pas... Euh, c'est un vœu pire, quoi. et Chacun a quand même ses urgences, sa politique intérieure, ses contraintes intérieures. Et sa
3: souveraineté euh, et euh, sa
2: souveraineté, etc.
3: Il n'est pas une souveraineté internationale. Voilà. Il n'y a pas de souveraineté internationale. Oui, mais enfin,
2: c'est mais... vrai, et tu as c'est
0: frappant, les Chinois, les Indiens, tout ça, mais l'Australie, quand même pays d'une ouais. stabilité démocratique ouais. absolue, le etc., qui te fait un bras d'honneur ouais. mais total, mais, écoute, mais total, total. total sur le charbon. Mais. Nous, on va continuer à développer le charbon. Exactement. Voilà. Allez voilà. tous vous faire foutre. C'est l'Australie. Ouais.
1: Ce hein Ils sont en pleine forme, ouais. les Australiens.
3: <rire> non, mais tu vois, c'est pas, pas un ouais. dictateur. Ouais. Euh, ouais. Euh, ouais. Un, un gouvernement euh, légitimement voilà. élu pour ouais. représenter... Sympa, voilà. Et puis dans un système stable, pollucé, éducatif. C'est sympa, quoi, tu vois, ils sont accueillants,
1: ils ont beaucoup échangé, quand le Covid ils ont tout fermé, plus personne ne pouvait rentrer, il ah, faut euh, voilà. 18 cartes vertes pour aller travailler là-bas. Enfin,
3: Donc le côté positif, c'est voilà, on crante comme tu dis, petit à petit, mais euh, au, au rythme où peuvent aller les, les différentes souverainetés nationales et les jeux non coopératifs, parce qu'on sait que ça. quand on est dans un jeu non coopératif, euh, c'est ce que j'appelle le paradigme chinois, la Chine l'a montré sur l'Organisation sur mondiale du commerce. Tout le monde s'ouvre, moi je m'ouvre pas et j'ai gagné. Euh, ouais. Le danger, c'est que pour le pour le climat, c'est un peu le il le, y, y a beaucoup il beaucoup de gens qui commencent à faire le même type de raisonnement. Si on faisait le, le même type de raisonnement que les Chinois, c'est-à-dire tout le monde s'ouvre, tout le monde en particulier l'Europe, tout l veut être très très très, très 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 verte, etc. Et puis nous moins. Puis on en profite parce que globalement, euh, finalement, on profite des efforts des autres sans nécessairement faire les de... passagers
0: clandestins. C'est ça l'hypocrisie. Voilà. Mais ça de... nous renvoie ça Et nous
2: renvoie
3: euh, si
0: aux
2: accords fait... de, de, de des accords de non prolifération des des armes nucléaires. J'en fais pas plus t'en fais pas plus j'en fais pas plus j'en fais, fais, fais pas plus et là on a exactement je prends pas une tonne de charbon tu fais pas ta tonne de charbon tu mets une ouais. tonne de clair. et c'est mais sauf que ça se fait pas à deux ça se fait à non, N, ce qui est
1: un peu difficile un mot mais vraiment un mot ce qui est un peu difficile c'est qu'il y a quand même une, une hypocrisie involontaire j'entends hein. il y a des gens de plein, plein de bonnes volontés dans ces copes là hein. mais c'est très difficile d'aller demander à certains pays et on parle là de la Chine ou de l'Inde avec des jeux qui sont des jeux plus géopolitiques qu'autre chose le climat est, le climat est devenu une arme de négociation je pense à des pays d'Afrique etc etc des gens qui sont encore en train de traiter des sujet de santé publique ou de famine. Évidemment, tu peux pas leur demander les mêmes exigences ah ben évidemment. que nous devrions avoir. Oui, mais Stéphane, donc c'est important de le rappeler parce que là, as comment tu veux faire tirer la planète entière dans le sens d'un truc qui est incontournable, c'est le climat de notre planète. Mais pour autant, il faut prendre les problématiques de chacun et Allez. le temps redevient encore une valeur importante. Le
0: temps. Le temps n'a pas le temps pour le temps. Euh, <rire> les amis, on se retrouve demain. Notre programme vous a été présenté par Bismart
2: et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.